1: Aquí voy a estar mostrando una imagen y quiero que la miren fijamente a los ojos Es una marioneta de un niño Quiero que la miren tantito a los ojos y me digan en los comentarios de YouTube O si me están mirando o escuchando en Spotify, tómense el tiempo para ir a YouTube Busquen el video y escríbanme qué sensación sienten cuando están viendo esta imagen Ahorita yo se la voy a mostrar al buen Quique Ujule. para que pueda él decirme porque es una imagen que cuando tú la estás mirando, la verdad te pone la piel de gallina. Hola, qué tal amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Normal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. En esta ocasión, es una ocasión bastante especial porque está con nosotros Kike Huerta. ¿Cómo estás, amigo? Bien, Paco, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Y tú qué tal? Pues muy bien. La verdad es que esto ya debió haber salido muchísimo antes. <risa> sí.
2: Estamos en vivo, digo yo a veces. ¿no?
1: Eh, lo, lo que pasa es que vamos a poner un poquito en contexto. La verdad es que Kike Chulada de persona Nombre no, viejo La verdad es que eh, ya es la segunda vez que está con nosotros La primera vez tuvimos un problema técnico Entonces ya estamos de regreso La verdad es que Qué buena onda de, de Quique De que no, no se ofreció, no, ¿sabes qué? Y aquí está con nosotros ¿Qué onda, Quique, cuéntanos un poquito de ti Para que la gente te empiece a conocer claro. Y en automático pues vayan Y también te empiecen a seguir en tus redes sociales
2: Bueno pues Gracias Paco, otra vez por la invitación Yo soy Quique Huerta, soy músico no, este tengo por ahí como dice Paco ya mis redes sociales eh, hay una página en Facebook Kike Huerta primero con Q y luego con K no, está medio raro pero ese es mi nombre artístico okay, okay. ya pues son algunos años este, trabajando con esto del tema musical eh, toco con algunos amigos eh, ahí en las redes podrán ver también tuvimos una serie de, de, de lives a través de Facebook que estuvimos haciendo el año pasado y hasta mayo de este año y pues me han presentado en distintos lugares, en lo que es este aquí en la región de la Cuenca del Papaloapan, en Tuxtepec, en el puerto de Veracruz, he salido eh, a un par de estados más y pues de las cosas así más padres que me han pasado por platicarte un par, eh, tuve la oportunidad de abrir un concierto para Nicho Hinojosa en Tuxtepec. Wow. Sí, este, la verdad estuvo padrísimo, ya tiene algunos años de eso y durante una expoferia también aquí en Tuxtepec eh, recibió una invitación de parte de un grupo de rock local para abrir un concierto de Elefante. Genialísimo, en un, en un palenque ¿Qué? sí, entonces este, pues han sido dos cosas muy padres, la verdad que la música me ha traído muchas satisfacciones y montones de experiencias, ¿no?
1: Pues aquí también este, aprovecho la oportunidad para comentar a los seguidores, yo también soy eh, un músico también Eso. de hecho
2: colega felicidades sí día del eh,
1: músico sí claro y también felicidades a todos los músicos que nos están escuchando este y pues bueno quique qué gustazo tenerte aquí canijo la verdad es que me Gracias, da eh, mucha felicidad de estar contigo Oye, Quique, vamos a empezar en caliente, pero antes, recuérdanos tus redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar en Facebook? ¿Nada más en Facebook o solamente también en Instagram, TikTok, eh, no sé?
2: Gracias, sí. Estoy en Facebook con la página que es arroba Q Huerta en Facebook. Hay un perfil también, Quique Huerta Music, eh, también en Facebook. Y en Instagram estoy como arroba Quique Huerta también.
1: Ok, si alguien, por ejemplo, de lo que nos escuchan eh, y está por acá cerca que no sea a lo mejor cosas maloapan eh, por aquí en los alrededores tu que dice yo quiero que el que estuvo con Paco en el podcast de Venga a Cantar a Mi Fiesta. ¿Se puede, Quique?
2: Sí, claro, me pueden contactar ahí a través de las redes sociales vía inbox. Ya este traemos diferentes shows desde el acústico, en solista, la bohemia. Proba. Sí, este, de todos los géneros. Genialísimo, ¿no? Realmente Quique. a mí lo que me gusta mucho es este la bohemia. La bohemia. ¿no? Entonces se, 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 se presta para, para cotorrear padre. Igual, grupo versátil, dueto con tecladista, dependiendo el tipo de música que quiera.
1: Perfectísimo, Kike Gracias, saludos Pues aquí ya sabe la flota Todos vamos a El perfil del buen Kike Para conocer su trabajo Empezarlo a seguir Y por qué no Si en algún momento Te encuentras por acá cerca Poder contactarlo Para que pueda estar En algún evento Que tú estés organizando Oye, Kike Vamos a empezar esto Con la pregunta Que le hago a todo el mundo Que viene aquí al podcast ¿Tú crees en el tema paranormal?
2: Mira, Paco Yo No Tengo Una respuesta Muy bien definida Ok pero eso sí, tengo un dicho, mira, no creo, pero por cualquier cosa me he hecho una presinada. <risa> Uno nunca sabe.
1: No, de verdad. no, no Es que eh, eso es lo que a muchos les ha pasado, que No tienen como que bien definido a lo mejor sí. qué onda, pero cuando suceden algunos eventos que de plano no tienen explicación, hacen lo que tú...
2: Mira, por, 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 por ponerte un ejemplo así rápido, esto fue algo que me platicó un amigo muy cercano. Eh, yo el tema de la música lo empecé desde muy chavito en los coros en la iglesia, no, en la iglesia católica, aquí en la Catedral de San Juan Bautista. Okay. E hice muy buenos amigos y ya con los años este, tengo tengo un amigo, Chuyo Laya, le mando un saludo, este, eh, él, él estuvo asistiendo a un sacerdote. Que vino acá a la diócesis de Tuxtepec, si no okay. me recuerdo, de Puentejula. Puentejula, Veracruz, es famoso por los exorcismos. Sí, claro. Bueno, pues ahí te va lo que te quiero contar. Me platica Chuy que el, el, el padre que vino a, a Tuxtepec hizo un par de misas y, y tenía una cita por ahí para hacer uno de estos.
0: For America's goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America America needs clean hydrogen but an additionality requirement just doesn't add up get the facts at cleanhydrogentoday.org paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association
2: exorcismos ¿no? creo que esa es la palabra correcta eh, y le dijeron oye pues necesita el padre un asistente y pues, pues va el chuy mano ¿no? y me empieza a contar el chuy sí 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 y el padre lo empezó a preparar le dijo mira va a pasar esto vas a ver esto no voy a ahondar mucho en eso porque el punto es que le dijo agarra tu biblia ábrela en tal versículo y, y léelo antes de que empecemos me imagino ¿Sí? que era un salmo no recuerdo mal pero le dijo un un, un, un versículo en particular un versículo en particular entonces dice dice chuy que él estaba con la Biblia en mano y empezó a leer y se le cerró. Ah, caray. Se le cerró la Biblia. El padre se dio cuenta y él se puso muy nervioso, ¿no? Sí. Dice sí, que, claro. se, que pues, se puso a temblar y, y, y pues le entró mucho miedo. Sí. Entonces dice que el, el, el sacerdote se voltea y le dice, ¿tienes miedo? Y él le dice, pues sí. Y le dijo, ¿de qué tienes miedo? Pues no sé, de que se me aparezca algo. ¿Tú quieres que se te aparezca? No, pues no Ah, bueno, pues entonces no te preocupes Tranquilo, ¿no? Yo creo que es cuestión de lo que cada quien crea okay. eh, No es... Mi, el amigo que te cuento no es un amigo fantasioso Ni de andar inventando cosas Yo creo que son cosas muy serias Ok Por las que uno debe tener cierto respeto eh, Y en lo personal, pues no es algo que me pasó a mí Pero creo que es bastante fuerte, ¿no? Imagínate que estás de repente preparándote para una situación de esas y viene el librazo y dices, ¿qué hubo?
1: Eso me recuerda mucho, Quique. si este, ¿sí ubicas, por ejemplo, el programa La Mano Peluda. Sí, claro. Del buen Juan Ramón Sáenz. Sí, sí, sí. Eh, hay varios casos que ya he estado contando anteriormente aquí en el podcast. Y uno de ellos es el, el caso de este Josué. El tipo que entregó este, a, a su abuelita. Que hizo todo esto con tal de conseguir la riqueza. Entonces, cuando él se comunica con Juan Ramón para poder... Contarle todo lo que estaba pasando. Juan Ramón estaba también en llamada con un, este, con un sacerdote. Entonces cuando ellos empiezan a orar por él. Sucedió eso. Aparte de que en la cabina empezaron a experimentar muchos problemas técnicos. Eh, cortocircuitos y muchas de estas cosas. El sacerdote comentó que su biblia mientras él estaba orando. Abrió su biblia en el salmo. No, no me acuerdo cuál era. Creo que era el Salmo 51. Este abre, abre la Biblia y la Biblia se le cierra completamente. Incluso las hojas empiezan a mover,
2: a pasar, a sí, pasar claro, Y ¿no? es algo
1: inexplicable porque se encontraba en un lugar así como estamos ahorita nosotros: un lugar cerrado, no hay, corriente cerrado de aire, ¿no? no hay corriente de aire, no hay nada. Entonces, por eso, ahorita que me estabas contando eso, me vino el flashazo y dije: Ok, aquí otra vez se vuelve a repetir esta, esta situación. Y son eventos que no tienen explicación. O sea, sí, claro. lógicamente no le podemos encontrar nada de lógico a, a estas cuestiones, ¿no? ¿O qué piensas?
2: Mira, eh, la verdad que yo no es que sea escéptico, ¿no? Nunca me ha tocado una cosa, ni verla ni, 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 ni oírla, detalles no que, que, que uno a lo mejor en, en ese tema de decir, no, 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 esto no puede ser y tratar de hacerse el fuerte uno dice, ah, fue el viento tronó la madera, este como cambia la temperatura a cierta hora, los, los materiales se dilatan, no lo sé ¿no? pero yo soy muy respetuoso de las vivencias de los demás okay. eh, y también tengo que confesarte una cosa soy súper miedoso Súper <risa> miedoso Yo creo que gracias a Dios por eso A mí no se, nada se me ha presentado sí. Porque yo no sé qué voy a hacer con El día que me pase una cosa así <risa> de, 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 Hay mucha gente que tiene el gusto por, por las películas de terror Los thrillers y todo esto Ajá. ¿no? Este, ¿A ti no te gusta? No, no puedo, no puedo. De verdad. Yo acción, comedia, romance, ciencia ficción me dice a veces mi esposa, oye, este no, es que hay una película buenísima, quiero verla mira, te conjuro, espérate, no, no, pero me dice pero no es de miedo, eh no es de miedo, es de suspenso nada más, ah <risa> ya sea, te sabe we, eh, no güey, engañado, sí, o sea, sí, porque sí. al final ahí estoy, ya sabe cómo llegarte, <risa> ¿no? ¿no? <risa> digo ya tenemos mucho en la vida como para todavía estar atormentándonos entonces cuando empiezan las historias de terror yo me abro. Oye, que okay. la neta, créeme que estoy haciendo un esfuerzo no, manches, mundial Quique. por estar aquí
1: contigo. Pues mira que tra traigo una historia. <risa> que... <risa> Oye, ah, sí chido. <risa> Ahí te ves, ¿no? Ahí no lo veo. ¿no? <risa> oh, <risa> traigo no, una historia aquí no. que, que estaba yo, que me encontré hace unos días por la internet. Entré, la empecé a investigar. Y la verdad es una historia que. Rayos, o sea, por la veracidad de esto, porque hay registros, hay fotografías. La verdad es que, te voy a ser sincero, yo la encontré hace unas noches... Y yo por mi trabajo, ves que te estaba diciendo que yo normalmente ocupo las noches madrugadas... Pues para preparar los temas del podcast... Hay ciertos temas, Kike, que estoy yo solo... Por ejemplo, aquí donde yo... Este es mi área de trabajo... Sí... La neta, hay cosas que son tan gachas, tan fuertes, tan pesadas... Que tengo que decir, ok, bye... Cierro esto, mañana de día le continúo... en mi trabajo allá donde pueda... Porque a veces son las 1 2 de la mañana... Y me mandan relatos, me mandan relatos a la bandeja de Instagram y me pongo a leerlos. Y una cosa es leer algo, fic algo ficticio, sí, que tú claro. te das cuenta, pero cuando estás leyendo una historia real, todo cambia. El ambiente cambia totalmente, la temperatura Baja se sienta está frío.
2: No me hables muy bajito así porque siento feo aquí en los.
1: <risa> no es que sí se
2: siente. La temperatura cambia. Sí,
1: exactamente. Eh. Sí, tú sí le sabes. Uy, padre Santo. Entonces hay una historia, por ejemplo, que aquí tengo yo anotada. Eh, esa Es una historia como tal, pero se conoce también. Porque muchas personas aseguran que es verdad Yo aquí no vengo a decir esto es real, esto es falso Yo aquí no, nada más vengo a contar Pues vaya, la experiencia Se llama Charlie y la marioneta Aquí voy a estar mostrando una imagen Y quiero que la miren fijamente a los ojos Es una marioneta de un niño Quiero que la miren tantito a los ojos Y me digan en los comentarios de YouTube o si me están mirando, escuchando en Spotify Tómense el tiempo para ir A YouTube, busquen el video Y escríbanme Qué sensación sienten cuando están viendo esta imagen Ahorita yo se la voy a mostrar Al buen Kike Para que pueda él decirme Porque es una imagen que cuando tú la estás mirando La verdad Te pone la piel de gallina Déjame buscar tantito la imagen
2: No podemos grabar mejor mañana en la mañana <risa> A
1: ver Mira, aquí que te voy a poner esto. Y dime, por ejemplo, ¿cuál es lo que es lo primero que tú sientes cuando estás viendo esta imagen? A los ojos.
2: No me va a brincar nada.
1: Es solamente una imagen. ¿Qué te transmite esa mirada?
2: Pues te, te, te ve fijamente y es como una mirada muy humana. ¿no? O sea, es como ¿verdad? muy realista, ¿no? Como. O sea, sí parece muñeco de la parte de de, 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 de las canciones del de la rostro. Boca, sí. Pero la mirada es, y, y es una imagen que se ve un poquito así difusa Pero pues te está viendo, es más como que se le mueven un poquito los ojos De, ¿De repente, verdad que sí, ¿no?
1: te voy a contar la historia que hay detrás de este muñeco Este muñeco es una marioneta, o bien, se pensaba que era una marioneta En la antigüedad te hablo de allá por los años 1920 a lo mejor Si me equivoco ahí me van a estar en los comentarios corrigiendo En la antigüedad pues ves que pues, no había muchos temas de entretenimiento en los pueblos Y cuando llegaban esos pequeños festivales, shows Pues la gente del pueblo llegaba y se reunía ¿no? Y todos disfrutaban, todos iban en familia Y eran de gran relevancia en, esos, en ese entonces Que pues, no existía la televisión, la radio Que se empezó a dar años más adelante entonces, cuando llegaban estos shows, mucha gente iba porque era el único entretenimiento que había. Y a veces estos shows llegaban muy pocas veces al año. Podían llegar una o dos veces al año. Entonces, cuando llegaban era mucha felicidad. En esos shows veían muchísimas cosas. Tal cual, de hecho, a mí me mira a la mente la historia de Pinocho. Ves que lo reclutan en un circo. Así y llegaban a pequeños pueblitos y pequeños shows, ¿no? Un día aparece un hombre eh, que se llama Charlie. Y tenía una marioneta Que la marioneta empezó a llamar Mucho la atención y es la que acaba De ver y la que le acabé De mostrar aquí a los seguidores Porque eh, pues era, el, era como que una figura De un niño de aproximadamente 8 o 9 años De edad, gordito Con rasgos demasiado expresivos Como tú lo decías, ves que te le quedas Mirando y, y hay un punto Donde te empiezas a incomodar sí, O sea, claro. te quedas mirando Y te empiezas a incomodar y este muñeco empezó a pues a causar gran sensación Porque una, los muñecos en ese entonces de esos shows Que son donde hacen como que hablan No sé, está uno habla con la boca yo, Simulando sí, que el muñeco la, habla La ventriloquía, ¿no? Exactamente, exactamente El muñeco hablaba Pero Charlie no se veía que él moviera la boca entonces eso fue lo que realmente También atrajo mucho A más gente para que vieran el show Porque una, era el muñeco Que era más grande de lo normal pues, tío, Todos son muñequitos como de 40 50 centímetros a ver A, a un muñeco ya de metro y tanto Y lo mejor o, o lo asombroso Es que la boca se movía Y pareciera que se hablaba Entonces se populariza Todo esto Kike Y este hombre se hace famoso y a los pueblos que él iba Mucha gente quería ir a ver a Edgar Que así se llamaba el niño, el, el muñeco
2: uh -huh.
1: Entonces Mucha gente en ese entonces En esos años Cuando pasaban ciertas cositas todo lo asemejaban con la brujería Con el satanismo Entonces empezaban a decir Que Charlie y su muñeco Edgar Eran algo satánico Eran algo demoníaco Porque pues él no movía la boca Y porque el muñeco te transmitía fuera de transmitirte algo bueno te transmitía algo negativo. entonces eh, mucha gente, muchos padres de familia no querían que sus.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. but what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen. Pero an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org, paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.
1: hijos fueran al show por temas ya paranormales, por temas de terror, eh, por temor a no sé a que se deba que realmente este hombre sí estaba practicando algún tipo de magia o esoterismo, no lo sé. El caso, Quique, para no hacerte el cuento largo, es que Charlie no dejaba que nadie se acercara Al muñeco, nadie Tenía estrictamente prohibido Que la gente, que los fans Llegaran, lo agarraran O lo cargaran, solamente Él podía hacerlo, y nadie más Un día en un show En un mes de febrero Este, él se iba a presentar Termina el show, van a camerinos Y Ven que Charlie y su muñeco Se guardan Pero no salían por alguna razón Personal del show tenía que decirles Que salieran Pero no se atrevían a tocarle la puerta Porque ya era tarde Pero tenían miedo de abrir y ver qué encontraban El caso es que, que, que No se atrevieron a abrirle Incluso algunas personas decían que se escuchaba Al hombre gritar Pero no se atrevían a abrirle Hasta después Que personal de seguridad entra Y ven a Charlie, el hombre Que portaba el muñeco Muerto En el piso Con el cuello lleno de heridas En un charco de sangre Y una escena del crimen A principio se pensó Que esto fue Porque alguien quería robar el muñeco Llegó, atacó a Charlie y se llevó el muñeco ¿Pero qué crees? Fueron a la mesa Donde estaba el estante Del muñeco, lo abren Y ahí estaba Ahí estaba el muñeco el muñeco ya estaba con una aterradora sonrisa en el rostro Descartada la opción de que fue algo por temas de quererle robar su objeto Y por temas de seguridad y todo lo que conlleva un acto eh, criminal Tienen que sacar al muñeco y se dan cuenta que no era un muñeco Que el muñeco tenía huella dactilar, tenía pelo real y eso que envuelve su rostro era una máscara de látex Que ocultaba piel humana Realmente era el cuerpo de un infante de entre 8 y 9 años ¿Quién era? Nunca se supo Hay muchas teorías que dicen que a lo mejor era eh, un niño que este hombre raptó Otros dicen que él era su hijo Y que en ese dolor de perderlo no lo le da una segunda oportunidad. Lo embalsama a forma. Porque en ese entonces era increíble cómo mantenían. cómo se mantuvo un cuerpo humano en perfecto estado. ¿Qué fue? Quién sabe. Nadie lo sabe porque este hombre muere y se lleva este secreto a la tumba. Es una historia que te, te repito. No, no te puedo asegurar que sea real. Tampoco te puedo decir que sea ficticia. Pero eso sí. Mucha gente asegura que es real Y aseguran que hay registros De Charlie McCarthy, Que fue la persona que tenía Al muñeco Edgar ¿Qué opinas de esa historia? No sé si me
2: vaya yo a poder regresar solito Ahorita en la carretera a mi casa Imagínate mi que vas
1: manejando <risa> ¿Ves en el retrovisor? Oye, no, 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 no empieces
2: Oye, no, no, por favor Este Yo creo que me vas a hacer un ladito de aquí este.
1: Mira, ¿ves esa maca que está no, ahí?
2: No, sí, no, aquí está muy solo No, mira Yo de verdad soy Miedosísimo, cabrón No, 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 me, no me gusta, te, te quiero contar Hay cosas que me han pasado Tal vez y si yo no me he dado cuenta ¿No? Eh, tú sabes que las, las, las historias eh, eh, son muy comunes Y sobre todo, por alguna razón pareciera que el tema paranormal Tiene predilección por dos o tres lugares eh, te, te, te quiero contar algo que me pasó Este, eh, Yo estuve viviendo en la ciudad de Orizaba, en Veracruz okay. Allá teníamos este, una, una especie de albergue con unos amigos, era la casa de todos, ¿no? Y ok, ok. Le, le, eh, era precisamente ese nombre que le pusimos el, el albergue, ¿no? Y en el tema musical, pues nos juntábamos alrededor de una mesa, todo muy padre en la cocina, pero esa cocina tenía una puertita. Entonces se hace cuenta que yo de repente me sentaba Si yo me sentaba aquí así como estoy Yo veía la puerta así de frente Entonces yo no me podía sentar así si Ahorita has visto que he estado volteando Porque aquí hay, hay una ventana Ustedes no la pueden ver pero yo sí la veo Entonces estoy esperando a ver a qué hora me sale un cabrón la
1: ventana. Te voy a decir que yo, no eres el primero que me lo dice Y uno de mis invitados me dice Paco, quiero mirarte a ti pero algo me llama para la ventana, no sé no, por no qué. No, no, no,
2: a mí me pasa, porque me pasaba con la puerta esa. Ok. Yo les decía, es que yo no puedo estar sentado aquí, güey. Yo necesito estar sentado de espaldas a la puerta. Y ciérrenmela, porque esto me, me incomoda mucho, cabrón. No sé por qué. Nunca me ha pasado nada, gracias a Dios. No, es más de chiquito, este, cuando estaba yo muy chavito, este. Yo tenía, ¿sabes qué? Mucho miedo por, por los fantasmas y los ovnis Yo creo que muchos niños tenemos esa esa situación Por que, los, ovnis también? los ovnis también Que se me fuera a parecer un ovni Hay un tragaluz así en mi cuarto, estaba mi cama, la de mi hermano Y hay un tragaluz en alto En el cuarto Este... No, mano, yo me la pasaba así con los ojos pelones viendo hacia el tragaluz y, y me tocó ver estrellas fugaces me tocó ver qué pasaba el labio, yo me ponía muy mal, cabrón. De edad. Sí, hasta la fecha, ¿eh? O sea, he agarrado valor ahora ya de grande por la familia, ¿no? Claro, vienen porque los alguien hijos. debe
1: de agarrar valor, ¿no?
2: Claro, o sea, ¿soy yo nadie? ¿Quién, exacto, quién, exacto. ¿Quién va a defender mi casa de los fantasmas, cabrón? Si no soy yo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces me he tenido que poner muy valiente, pero eso me ha seguido toda la vida y justo ahí en eh, me, 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 me pasaron algunas cosas Este eh, Coincidía yo con muchos amigos Y en una de esas coincidencias eh, Me dice, oye, ya sabes el, vente, vente a mi pensión Oye, no, yo me voy a tu casa Vámonos a mi depa, etcétera, ¿no? Entonces un amigo me habla Me dice, Juan Carlos, el chino Me dice un día, oye, Quique, este? ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Vamos a cenar? Sí, vamos, vamos a cenar Nos agarró la noche Me dice, oye, quédate Sí, me quedo Él estaba en una pensión este, en esa pensión eh, vivía una pareja de, de señores ya mayores, yo creo que unos 70, arriba de 70 años eh, y los visitaban sus hijos ahí en la ciudad de Orizaba él vivía cerca de la iglesia de la Concordia entonces fuimos, cenamos, regresamos me dice quédate, me quedo Este, tenía un colchoncito ahí inflable, puso el colchón él se acostó en el colchón, yo me puse en la cama Este, y ahí estábamos, quedaban platicando y me dice, oye, Cam, fíjate que se murió Don don Tal, Don Tacho, que no me acuerdo cómo se llamaba el señor, la verdad. ¿no? Se murió el señor de la pensión, queda la señora viuda, pobrecita. Le digo, órale, Cam, no, sí, ya tiene tantos días que se murió, ya como 15, 20 días más o menos. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo está la señora? Está tranquilo, todo bien. Ah, ok, entre una cosa y la otra, me fue, poquito a poquito me fue soltando lo que te voy a platicar. Me dice aquí que este, eh. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿No sientes el ambiente pesado ni nada? No, no, para nada. ¿Por qué, güey? Mira, te voy a decir la neta Porque me conocen, cabrón Ok Saben que soy súper miedoso, la flota, güey
1: Ok, ok Es
2: el chino, Quique Te tengo que decir la neta, güey porque, porque yo te conozco, ¿sí? Este eh, Hace unos días Estaba yo durmiendo Y yo recuerdo que me paré en la madrugada y duermo a veces con la puerta abierta, pero no sé qué me dio y la cerré y le, le eché seguro. Estoy súper, súper seguro que le eché seguro. Cabrón. Y al otro día que amanecí, la puerta estaba abierta. Eso fue la primera noche. La segunda noche me quedé con eso. Dije a lo mejor no le eché seguro Se asomó doña Conchita No sé cómo se llama la señora no este A, a ver si yo estaba a lo mejor Y pues dejó la puerta abierta no Pero el, pasó la segunda noche y, y, y en la mañana Yo recuerdo que le puse seguro Tuve mucho cuidado esta vez Y, y apareció Abierta la puerta y, y me dice No no te sé decir Qué pasó Y le digo a ver güey Y la tercera noche la tercera noche es hoy, güey. Puta, pago. No, le dije, ¿sabes qué, cabrón? Me da mucha pena, Juan. Yo soy muy amigo tuyo, güey. Pero me voy. Ahí te ves. Sí, no, güey. yo no, le, no, mira aquí que aguanta. No, no, no. Hazme el paro, por favor, güey. Tú sabes que yo no soy miedoso, pero la neta... No sé qué hacer. Le digo, pues vámonos a mi pensión. No, ya es tarde, güey. O sea, el vato tenía mucho miedo, cabrón. Sí. Y seguramente lo que me contaba... Pues lo vivió, no, no dijeras tú Pues yo no te puedo decir si es real o no es real Pero él me estaba platicando eso Y con el gran afecto que nos tenemos Fue honesto conmigo porque me conoce Sí, 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 claro Y sí me dijo, ¿sabes qué, que hoy es, hoy es la tercera noche, cabrón, puta
1: La tercera es la vencida
2: Le dije, no, güey, no, no, yo no puedo No puedo, discúlpame, Juan, no puedo, güey Me voy a ir, no, güey, por favor Bueno, ahí entre los dos, ¿qué hacemos, cabrón? Me dice, mira Vamos a poner el colchón pegado a la puerta. Le digo, sí, güey, pero yo no voy a dormir en el colchón, ¿no? O sea, trancamos en el, el, el colchón en el piso, atrancando la puerta, cerramos, le echamos seguro. Yo me dormí en la cama, el vato en el colchón pegado a la puerta. Es más, corrimos la cama para que atrancara más el colchón todavía. Y ahí dormimos, güey. Ya hubiera sido mucho. Ya cotorreamos, ya después se te pasa, ¿no? Claro, claro. Le, le digo... Pinche chino, nomás falta que amanezcamos uno encima del otro porque, porque él se metió el fantasma de Don Tacho y nos la aplicó. Le digo, no, no sé, güey, pues ya ni modo. Nos dormimos con la luz prendida, cabrón. O sea, dos machitos de
1: 19, 20 años doblados de miedo. Wey. Es que estas experiencias que. Este de verdad, un amigo lo decía. El verdadero miedo, el verdadero terror, no necesita efectos especiales. No, no claro. ocupas, incluso que sea de noche O sea, realmente cuando se presentan este tipo de hechos Y la gente que nos escucha no me va a dejar mentir Cuando realmente se están viviendo estas cosas Puede ser a cualquier hora del día o noche Incluso puedes estar hasta acompañado O sea, no ocupas estar solo o a oscuras sí, Para no. poder sentir que la sangre se te hiela Cuando pasan estas cosas
2: te platico ah, otra, perdón Adelante. Hermano, Antes de que adelante. se me olvide, justo de Orizaba También, yo estuve viviendo un rato Ahí, yo vivía en un lugar En unos departamentos Que solían seguramente ser un hotel Hace algún tiempo, ahí en el centro de Orizaba a, 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 Arribita del mercado Que está ahí por la calle Madero eh, Si no mal recuerdo ¿eh? Eh, Un lugar muy conocido eh, Ese edificio porque está al lado De un lugar que se llama Los Baños Rosa La okay. gente que te escucha de Orizaba Va a saber de qué estoy hablando yo ya me había regresado. Me regresé de vivir de ahí de Orizaba ya estaba yo otra vez en Tustepec, mismo personaje, el famosísimo chino. Ok. Ya estábamos con otros amigos platicando acá. Y justo estábamos platicando esa anécdota, ¿no? De, 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 su, de su pensión. Y me dice: No, si tú has de creer que donde tú vivías estaba muy tranquilo. Le digo, nunca me pasó nada. Entonces el chino me dijo algo que nunca se me va a olvidar, can. Me dice, ah, nunca te pasó nada. Me dice, este. ¿Qué tanto tiempo se tardaron construyendo ahí arriba de donde vives? Le digo, pues, pues yo me regresé y todavía seguían trabajando los albañiles. Sí. ¿Y tú cuándo viste que entraran los albañiles? Me dice. Ah, no manches. Todas las noches, Paco. Y eso sí yo lo escuché. Sí. Todas las noches se escucha gente trabajando en el techo del edificio, caro. Y no eran los albañiles. La neta, Paco, yo nunca me di cuenta si entraban o no entraban o por dónde entraban, ¿eh? Tú solamente los escuchabas Yo escuchaba que estaban trabajando, pero pues allá Y como alguien tenía una radio prendida, se oía la música Y yo decía, ah, pues, pues están chambeando ahí arriba, están arreglando Pero era de noche Era de noche, todas las noches, Paco O sea, había noches que yo no le ponía atención, simplemente, ¿no? O sea, llegaba cansado de la universidad, te duermes y listo, ¿no? Pero cuando el chino me dijo eso ya que en Tuztepec", me dice, ¿cuándo viste tú entrar gente que trabajaba ahí? No, pues nunca, dice. ¿Nunca? No manches, qué que... Nunca, 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 nunca. Y sí los escuché. Ay, sí los escuché. Madre. Me pasó una similar en Veracruz. También, ya sabes, los amigos, estuve viviendo un tiempo allá. Y vivían en unos departamentos cerca de esta avenida Urano. Enfrente de la Ilán, Ilán hay unos edificios grandes, viejos, Ajá. cabrón. Son unos departamentos. Este, me dice un amigo, es que llegan todas las noches y nos tocan la puerta. No te creo. Sí, tocan duro y bien tocado. Y le digo, güey, pues ya se hubieran escondido uno atrás de la puerta. Y en cuanto toquen, abren. Si ya más o menos ubican, ¿a qué horas les tocan? Dice, pues es que muchas veces puede ser a cualquier hora, pero ya ubicamos. Dice, vas a ver, va a pasar. Estábamos festejando alguna cosa seguramente al tenor de unos refrescos amargos. no Para no hacerte el cuento largo, tocan la puerta, acá y nos quedamos todos callados. Y ellos ya sabían y se ríen y se quedan viendo uno al otro. Yo dije: Estos güeyes me están espantando. Sí. Se paran con toda la calma, abren la puerta, no era nadie. Ah, no. Espérate, manches. espérate, tardaron, ¿eh? O sea, no fue enseguida, tardaron en pararse. Yo dije: No, sus iris, sus iris, ¿no? Vuelven a tocar la puerta, cabrón. Sale corriendo uno de ellos y abre de jalón y nada. Pasó como media hora. Vuelven a tocar la puerta, pero esta vez sí era alguien <ríe>
1: Ah bueno o sea,
2: Ya entra, le dice Oye, ¿verdad que esto? Sí, hemos estado aquí Dice, güey, vamos a hacer la que hicimos El otro día, y le digo, ¿qué hicieron el otro día? Como vivían como en un Segundo piso Había dos más para arriba y unos Más para abajo, naturalmente no Entonces lo que hacían era que abrían, salían Corriendo, abrían la puerta y salía corriendo Uno para arriba y otro para abajo porque yo les dije, güey, ¿cómo no saben que es alguien que viene, toca y, y se y sube se corriendo y es un vecino? No, dice, ya lo hemos tratado de cazar. Y no. Esa noche pasaron, no sé, una hora y media. Nosotros estábamos enfiestados, ¿no? Eh, y de repente se escucha que tocan la puerta otra vez. Pero mira, ni siquiera se avisaron. Salieron corriendo, uno jala la puerta, el que venía con vuelo atrás sube, el otro sale volado para abajo. No era nadie, cabrón.
1: No manches, Chique.
2: ¿Qué fue? No lo sé. Me dice, esa noche eran eh, mis amigos este Omar y, y Arturo. Omar este tabasqueño, creo. Y Arturo era de aquí de... Es, es de aquí de Ciudad Alemán. De aquí de pegadito a, a Tuxtepec. Y me dice, Arturo, eso no es nada. Nos han venido a mover las botellas en la noche. Ah, caray. Le digo, ¿cómo crees? Sí, se oye, ¿cómo cargan el cartón? ¿Cómo los zarandean? Esa noche me tocó, Paco.
1: Ah, te quedaste.
2: A mí nadie me quita la idea de la cabeza que me jugaron una broma con lo de las botellas. Ok. Pero yo gritaba, yo les empecé a gritar porque estábamos en cuartos separados. Yo me quedé con un cuate que fue a, a un congreso de aquí de Tuxtepec, fue a un congreso a Veracruz y esa noche dormimos ahí todos, cabrón. Sí. Ellos tenían su cuarto aparte, ¿no? Entonces yo empecé a gritar, Arturo, Omar, pero, pero a los gritos, Paco, a los gritos para despertarlos. Sí. Nunca dejaron de sonar las botellas. Me quedé despierto un rato. Yo nunca vi a Arturo y a Omar entrar a su cuarto, cabrón.
1: Ah, no manches, Quique.
2: Nunca. Desperté a mi cuate con los gritos. Me dice, güey, ya. Me dice, han de ser esos güeyes. O, o párate a ver. Le digo, güey, vamos. Yo yo la neta, Paco, como le dijeron a mi amigo que te platiqué ahorita, yo no quiero ver cosas. No, no he intentado eh, esa noche ni nunca... De las dos o tres cosas que me han pasado, nunca he querido pararme a ver. Porque no sé cómo me voy a sentir después, ¿sabes? Y Yo no que... sé cómo vivir con eso y eso me intriga, cabrón. Yo, ahora que tú me platicas, no, me mandan estas anécdotas, cabrón, y estoy solo y... ¿Cómo puedes vivir con esa? No sé
1: cómo llamarle, güey. Es que hace cuenta que sucede lo que le pasa a muchas personas que han experimentado. La parálisis de sueño No sé si tú ya lo has experimentado Que se te sube el muerto Que se te sube el muerto ¿Ya lo has experimentado? No, 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 no Créeme hermano que algo Que es algo que yo jamás le deseo a nadie Ni a mi peor enemigo Porque es una sensación Realmente aterradora Y vino Rubén Cox Ese cabrón Contó que siempre es, Ese güey todo el tiempo las tenía me decía Paco, imagínate, normalmente la gente se espanta porque no se puede mover. Ajá. Dice, yo de morro sufría de sinusitis que me obligaba a respirar con la boca durante la noche. Y ahora imagínate, a mí se me estuviera el muerto, yo con mi pinche problema, no podía respirar, güey. Dice, o sea, no me podía mover y no tampoco fríes. respirar. Dice, si de por sí esa experiencia es macabra, para mí era dos veces más macabra, güey. Porque no me podía mover y no podía respirar. Dice, o sea, y, y, y luchas con eso, cabrón Y lo, lo gacho de estas experiencias, que Es que normalmente Tú piensas que no estás dormido Porque puedes ver todo a tu, a tu alrededor Puedes ver la ventana, tus muebles Puedes ver todo, Kike. Todo, tú estás consciente ¿Tú por qué crees que es eso? ¿Cómo? ¿Por qué puedes ver? Bueno el, el término científico supuestamente es porque tu cerebro no, te, no o sea, está, en un, está como en el limbo. No estás ni despierto ni estás dormido. Pero
2: físicamente estás con los ojos abiertos. ¿o? Eh, sí, físicamente ah, okay.
1: tus ojos están semiabiertos y es por eso que tu subconsciente, una parte de ahí, está encendido y estás captando todo. Pero tus músculos se encuentran en un estado de relajación que no los puedes mover. Entonces... Es una experiencia muy macabra Que a pesar de que te digo De que ya tiene la explicación científica Es muy macabra, güey No solamente por no poderte mover Sino porque durante ese trance Puedes ver y oír un chingo de cosas, cabrón Hasta lo que no ah, O sea, puedes desde ver sombras Ver chaneques Ver espectros Ver a una mujer Ver niños Y no solamente verlos así de reojo, cabrón Verlos Moviéndose, acercándose a tu cama, tocándote. Incluso he tenido personas que estando aquí, sienten cómo se sientan en la cama y el colchón se hunde. Uh -huh. O sea, son experiencias sumamente aterradoras que de verdad, si jamás te ha pasado, te lo sigo deseando, carnal, que nunca te pase.
2: ¿Sabes qué? Si me ha pasado, de repente vengo manejando y siento en la espalda que algo se mueve como cuando tú vas en el asiento adelante del carro y te clavan las rodillas sin querer Ajá, que así eso punzan. sí me pasa pero yo le achaco que son como espasmos musculares no de que por la postura y eso eso sí me pasa mucho las primeras veces put pues sí, sí sí yo hijo dijeras tú a ver si no me aparece el Charlie aquí en el en el <risa> en retrovisor güey ¿no? Pero eh, acabas de decir algo, Paco, que me, me trajo un recuerdo que te, te, te tengo así guardado ahorita Porque esto está... pues ju, Dijera el teacher López Dóriga, juzgue usted Lánzalo, lánzalo Tú acabas de hablar a, algo relativo a los estados de conciencia y de relajación Sí ¿No? Hay estados de relajación donde tu mente está ahí eh, como... Eh, más, más, más tirada al, al, al inconsciente, ni siquiera al subconsciente, ¿no? Al inconsciente. O sea, llegas, hay ejercicios, incluso, hay doctrinas de relajación eh, de, de cualquier parte del mundo. Ya sabes de repente que los tibetanos y que sí que... Bueno, te quiero platicar esto. Ahorita tú decías, es que estando en ese estado de relajación tú puedes ver cosas, puedes ver hasta cosas que, que no, no gente acercándose, etcétera Mira, esto sí me pasó. Esto sí te lo voy a contar porque sí me pasó eh, Yo estuve asistiendo en Veracruz, en el puerto de Veracruz Con una, una persona, una mujer que era una especie de psicoterapeuta okay. Pero traía unos rollos eh, precisamente de, de ejercicios de relajación sí Y... Ella daba algunos cursos también motivacionales y, y, y era una especie de coach Pero cuando no existía el coaching no este eh, pero, pero era una persona muy estudiada, muy preparada Y que le había macheteado bastante eh, algunas cosas eh, eh, Entonces mira, yo, yo empiezo a ir con ella Porque de entrada era psicóloga este, Empezamos a trabajar juntos Hay unos temas que traía y todo Y me dice, mira, necesitas venir a un ejercicio que hago yo los jueves, vamos a ponerle, ¿no? Ok. Eh, se llama Pranayama. Yo no he investigado mucho del tema, te soy honesto, pero eh, ahí eh, nuestros amigos que nos están viendo, ojalá puedan hacer la tarea, ¿no? No se pierdan esto del Pranayama. Sí. Ok, ya me interesó. Entonces, bueno. Yo dije, va, ¿y qué es? No, son ejercicios de respiración asistida para relajarte y llegas, este, te sirve mucho, te cura enfermedades, puedes, no, no mira, dice, no te quiero platicar mucho, ven y víbelo Llegué tarde, cabrón. Unos minutitos tarde Lo suficientes como para perderme las instrucciones Ok Y, y, y ella como ya estaba metida en, 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 en que ella era la guía Magda Kirchner es, Era su nombre Magda ya, ya partió eh, de, de este mundo, ya falleció Magda Magda Kirchner, entonces eh, como Magda ya estaba de, eh, guiando el ejercicio, pues yo llegué, y, y como dice la Biblia, donde quiera que fueres, haz lo que vieres, pues yo llegué, agarré una colchoneta, me acosté en el piso de un salón que tenía Magda, era una casa grande, este, porque era su instituto, donde ella daba sus talleres y sus cursos, este, y sus consultas de, de, de psicóloga, ¿no? Este, entonces agarro mi colchoneta, me acuesto y empiezo. Eran unos ejercicios de respiración, ¿no? Y, y hacían gacho, Paco no no sé si me vaya a salir ¿no? Este, la verdad te voy a decir una cosa, yo, yo soy muy, muy cotorro, muy burlón de repente pero, sí. pero esto que yo viví Paco eh, a mucha gente le puede parecer extraña pero más o menos lo que hacían era un respiro ahogado una especie de, a ver si no saturo mucho ahí el volumen, pero hacían algo así mira así respiraban a la vida y eran respiraciones profundas, cabrón. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y yo lo empecé a hacer, pues yo dije, pues eso están haciendo todos, pues eso hago yo, güey, ¿no? Ok, okay. Yo sin saber qué pedo, ¿no? Perdón, si ¿sí puedo decir sí, sin saber qué pedo, ¿ah? ¿eh? Y Paco, y así, güey, o sea, no me sale ya, güey, pero no sé, tenía yo 19 años. Este Y era Cierran sus ojos, etcétera. Piensen en esto y, y, y ustedes respiren Mientras yo hablo, respiren Y te trababa así Y otra vez, cabrón Llegó el momento en que me cansé Pero no nomás me cansé, Paco Hay un momento donde te empiezan a asistir La relajación física Y empiezan Desde las puntas de tus pies Y le empiezan a hablar a tu cuerpo Magda le hablaba al cuerpo de, de todos, ¿no? Como si fuera programación neurolingüística. Exacto. Esos, esos pies que cargan tantas cosas todos los días, merecen descanso. En este momento tú sientes como tus dedos, las puntas de tus pies, tus uñas, parte por parte, cabrón. Y así iba subiendo. Tus tobillos, esos dolores que tú sientes, suéltalos. Y, y tú empiezas, güey, te empiezas a soltar, cabrón. Y toda esa carga que tú traes, tus rodillas, tus caderas, tus genitales. En ese momento te debo confesar que me dio un poco de risa porque era la primera <risa> vez que lo hacía. Ok, ok. Y dices, eso no sé si los puede aflojar, pero bueno. <risa> los aflojas, Paco, ¿no? La cadera, la espalda, tu columna que carga tantas tensiones, tus hombros, tus ojos. Y, güey, todo, todo lo externo. La punta de tu cabello, cabrón. Güey, yo estaba... Súper relajado Llegó un punto En que ya Acabó Según yo ¿no? Y empieza Tus órganos internos Tu estómago Puta Cuando yo pensé Que ya no me podía relajar más Paco Me relajé más güey. Eh, era una mujer muy preparada Y en algún momento nos dice Ya respiren normal Para cuando Magda dijo Respiren normal Yo no me había dado cuenta Que tenía las manos así Ah no manches Mis manos estaban entumidas en esta posición Así cabrón. Así Después entendí que era una especie de hiperventilación ¿no? Estabas hiperventilado Por el tipo de respiración Que estabas haciendo Y las manos tiesas cabrón, Con un hormigueo grande En algún momento del, 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 del ejercicio En algún momento del ejercicio Llegaron y te, y te ponían una sábana encima Porque estaba el clima encendido y hacía frío wey pues tú estabas relajadísimo ¿eh? relajadísimo en ese momento ya termina de hablar y te deja ya cuando ya te relajo te deja, pero pues yo no sabía qué onda cabrón, entonces pues yo estaba esperando la siguiente instrucción y habrán sido de este ejercicio unos 20 minutos mano las manos entumidas pero relajadas al mismo tiempo yo estaba concentrado en mi meditación Porque te deja meditando Era una cosa muy muy rara güey. Entonces Aquí viene la parte que yo conecto Con lo que acabas de decir ah, Se relaja Tanto la mente Te deja tan en blanco Que empecé a ver cosas ¿Qué cosa viste? Lo primero que esto nunca lo he contado, Paco, ¿eh? nunca, nunca lo he contado, se lo he contado a la familia nada más. Bienvenido, pero ser, hermano. Te voy a decir una cosa, yo la verdad considero tu espacio un espacio muy serio, ¿no? Claro. Y sobre todo tu trabajo, y, y creo que lo amerita. Y la gente que te ve también. Eh, yo empecé a ver cosas, Paco, en ese momento, empecé a ver conversaciones entre gente que yo conocía, ¿no? En ese momento rostros conocidos ¿no? Eh, eran como flashazos de escenas no muy claros, no tan claros como un sueño ¿no? pero pero ahí en, en ese como blackout en el que estás así eh, eh, empieza a ver un rostro, pero yo, yo yo como que me obligaba a volver porque yo, yo decía no, 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 qué tal que me hablan ahorita y yo ya a lo mejor hasta me estoy durmiendo y estoy soñando sí no alcanzabas como que a hilar qué pasaba, sobre todo que yo no había recibido las instrucciones, entonces yo empiezo a ver estas pláticas y de ahí me saltaba a otro lugar, a un lugar que yo no conocía y, y, y era una especie como de vuelo raro, como muy espiritual... Y, y pasaban cosas así, ¿no? Recordaba rostros de gentes, pláticas, cosas. Este, mi papá ya hace unos años, mi papá había fallecido ya hace, hace algunos años antes de esto que yo te cuento. Eh, tal vez unos 5 o 6 años. Escenas así, muy familiares. Su rostro, eh, un saludo. Eh, una cosa muy rara, Can. Como no decían nada, pues yo me quedé en el, en el viaje, ¿no? Y de repente llegó un momento, Paco, en el que yo estaba viajando tanto que dejé de viajar y mi mente se quedó en blanco y vi una luz y, y lo primero que dije fue Dios. Yo eso fue lo, que me, lo primero que me vino a la mente y ahí me quedé, ahí me quedé. Retrocediste. No, 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 ya, o sea, fue como ese fue el final del viaje, ¿no? Ok eh, llego, a, llego a esa lucecita al final como un resplandor, una cosa rara, ¿sabes? No, no es como cuando estás abriendo los ojos, no es ese tipo de luz, es una luz muy tenue Pero que me hizo tener muy claro que era Dios Yo no dije nada, ¿no? En ese momento simplemente... Me concentré más todavía en, en, en la meditación que estábamos haciendo. Yo seguía con las manos así, cabrón, parecía una mantis así, no sé, güey. Sí. Yo, yo, además estaba con los ojos cerrados, ¿no? este Te apagan la luz en ese momento. este Y tú en ese estado de relajación total, luego viene el regreso guiado. Empieza a regresar y te habla la voz, ¿no? Magda tenía una voz muy... Muy bonita, cabrón. de mucha paz. Era, eh, eh, se oye raro de repente cuando uno usa estos términos, pero era una persona con mucha luz, cabrón, ¿no? Ok. Eh, entonces te, te empezaba a traer, a traer de regreso, de regreso. Ella sí lo dijo, ya después ya entendí cuando me platicaron cómo, cómo funcionaba la cosa, ¿no? Te empieza a traer, poco a poco empiezas a sentir esto, empiezas a regresar a tu cuerpo, es un cuerpo hermoso y eh, unos pedos así que... Dices, ay cabrón, ¿y esto qué es, no? Y yo no dije nada, güey, pues, pues ya regresamos todos, ¿no? Nos destapamos, yo con las pinches manos que ya las empecé a mover Y frías y entumidas, cabrón, pero una entumido Porque yo le eché ganas al ejercicio de respiración sí. Yo decía, hijo de sus a ver si no quedo yo aquí en esta madre, ¿no? Nos, nos sentamos todos y nos dice Magda, ¿Cómo están? ¿No? Y la Magda siempre riéndose, cabrón. Y yo así, pues estamos bien, estamos creo, ¿No? estamos vivos, cabrón. ¿no? <risa> este, y la gente empieza a platicar sus experiencias. Y, y dice, Magda, a ver, antes de que sigan, ¿quién viajó a un lugar desconocido? Y todos levantamos la mano. ¿Quién vio rostros conocidos? Muchos levantamos la mano. ¿Quién vio a familiares que habían fallecido? Menos levantamos la mano ¿Quiénes sintieron que volaron? Ya éramos tres Era como un filtro Tres voladores ¿Quiénes vieron a Dios? Yo dije, cabrón Pues ya levanté la mano, güey, ¿no? Y cualquiera diría, ¡Ah, este güey está loco no sé si era Dios, Paco. Yo lo sentí así. Sí. No, yo no te puedo decir si es verdad, a pesar de que lo viví. Ok. Porque me, me permanezco un poquito escéptico a algunas cosas, ¿no? Claro. Pero me persino por si algo. Sí, sí, claro, claro. Pero cuando Magda nos preguntó eso, yo no dudé, en, yo levanté la mano. Sí. ¿No? Entonces ahí Magda agarró la onda y me dice: Kike, discúlpame creo que tú eres el único que no sabía las instrucciones, no Magda, pues la verdad no, no sabía, pero lo hiciste muy bien fuiste el único que llegó pues no sé a dónde había que llegar y es más, no sé si había que llegar a algún lado y aquí entran un chingo de cosas que muy seguramente la gente te puede decir porque hay gente que sabe mucho más que yo de esto, el famoso hilo de plata sí, el la separación de plata.
1: espiritual desdoblamiento
2: un chingo de cosas sí. que están Paco muy por encima de nuestro entendimiento yo al día de hoy no sé si hay una explicación científica para lo que pasó, sé que estaba hiperventilado y que tal vez eso causa algo en el cerebro, no lo sé, pero es algo que, que yo viví, que no me lo contaron y que yo le tengo mucho respeto porque era una persona para mí, Magda, no, no, no era una guía espiritual, porque no para mí no era así. Pero creo que era una persona a la que le hacía mucho sentido la vida Había superado el cáncer wow. y, y te contaba algunas otras cosas Que ella a base de, de, de esos ejercicios Se curó de dos o tres cosas ¿no?
1: Yo lo creo al 100% Kike Porque tú ahorita preguntabas y decías No sé si ya esté explicado científicamente Existió un hombre Que encontró los secretos de todo eso Todos los secretos de la mente Y es el caso De mi antiguo capítulo El que grabé ayer que te dije que vino un este, neuropsicólogo Jacobo Grimberg. Todo lo que me estabas contando, que es un ejercicio de meditación para autosanación y encontrarte con tu yo interior. Voy a explicar esto tal cual como Jacobo lo explica. Él dice que cuando tú entras en un estado de conciencia con respiración y ahora más fácil que estuvieron un guía que los estuvo llevando por ese viaje, van ellos adentrándose cada vez más y más y más como si fuera un túnel. ¿Entiendes? Haz de cuenta que te vas hundiendo, te vas hundiendo. Y hay un punto donde tú empiezan a llegar recuerdos a tu, a tu mente. Y Jacobo Greenberg dice: Déjalos, los ves llegar. No te fuerces a, a quitarlos. Visualízalos. Y deja que se vayan. Llega otro recuerdo, visualízalo No te forces Deja que se vaya Y vas entrenándote Y ya vas dejando que esos recuerdos Que estén llegando a tu mente se, te, se, se vayan, se vayan, se vayan Y vas tomando tu control De lo que estás haciendo Mucha gente aquí que haciendo esto Estos ejercicios Han quedado curados De enfermedades como cáncer Enfermedades degenerativas Enfermedades que no tienen cura Al día de hoy Y Jacobo Grimberg que fue esta persona Que estudió el chamanismo La espiritualidad Los milagros Todas estas cosas Él logró descubrir que todos estamos interconectados Popularmente Lo podemos mencionar como una matrix Pero realmente es un subconsciente Donde todos estamos conectados Y cuando nosotros nos adentramos Tanto llegamos a ese núcleo Que es eso que tuviste. Y al llegar ahí sientes una paz tremenda. Sientes una... Eh, calidad muy, muy bonita. Pero es cuando llegas al núcleo. Llegas realmente a lo más profundo de tu ser. Estás en el final del túnel. Y ahí ocurren los milagros. Los famosos milagros. Lo sobrenatural. O sea, le podemos poner muchas palabras. Pero aquí ocurre todo esto. Entonces hay un chingo de ejercicios de meditación en internet. Mucha gente me decía, Paco, ¿cómo los encuentro para curarme? Créanme, créanme que sí es posible. Sí es posible. Y, y ahorita tú me lo estás, lo estás confirmando porque realmente hiciste exactamente lo que el, el, el profesor Jacobo Grimberg describe. Que el profesor también descubrió, para todos los que ya conocen el caso, que ya vieron el capítulo, me imagino, descubrió que existe la telepatía, la telequinesis todo por medio de la mente. Entonces, son cosas asombrosas. Que al día de hoy. Se sigue investigando. Pero no conocemos la totalidad. de lo que conlleva toda la mente Kike. ¿O, ¿O tú qué opinas?
2: Hay cosas, como te decía yo hace rato, que se escapan totalmente de nuestro entendimiento, ¿no? que seguramente, pues hay muchas cosas también que, que van a permanecer ocultas, ¿no? a, a nuestros sentidos. Tenemos cinco sentidos no más Y con esos cinco sentidos Exploramos la dimensión en la que estamos ¿No? Eh, y esto es algo Que yo he oído antes y que me llama mucho la atención Pero Y si hubiera más Sentidos para percibir la realidad En la que vivimos ¿Qué veríamos? Exacto No No sabemos qué cosas hay ahí Este Desde luego yo Lo que sí te puedo decir es que me considero una persona De fe Eh muy por encima de todo lo que estamos platicando. Pero también soy una persona respetuosa, ¿no? Eh, en el sentido de que yo entiendo que hay gente que cree cosas distintas a las que creo yo. Eh, y que, pues, no sabemos qué hay más allá. No, mira, quizá, y aquí quiero conectarlo con otra cosa. Como tú dices, ese núcleo al que llegamos, que, que, que es un punto de paz inmensa, eh, la famosa luz, ¿no?, pues quizá ese es el, 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 el momento cuando, cuando uno ya está expirando, cuando uno ya está falleciendo, ¿no? La luz Estás a punto de morir, pues estás llegando a ese núcleo, ¿no? Claro. Este, y eso pasa en, en diferentes momentos. Yo volví a ver una luz muy similar en un sueño que tuve. Yo eh, pues estaba dormido naturalmente, pero el sueño fue muy vívido. Yo abro los ojos y, y a mi lado derecho estaba uno de mis hermanos y de mi lado izquierdo un tío que es doctor. Y, y, y me estaban viendo así y entonces yo entendía que estaba yo en el hospital, yo entendía que estaba en, en una cama de, de, un, de un hospital eh, y ellos hablaban algo que yo no alcanzaba a entender, ¿no? Y decían algo como despertó y, y yo no entendía muy bien lo que pasaba y volví a cerrar los ojos y yo estaba profundamente dormido. Vuelvo a caer en ese sueño profundo y empiezo a soñar otra vez, vuelvo a abrir los ojos cuando yo vuelvo a abrir los ojos Igual, misma escena, mi hermano del lado derecho Mi tío, el doctor del lado izquierdo Alcanzo a verlos un poco Con mejor claridad y me dicen Ya, está pasando O sea, no me dicen a mí Se dicen entre ellos, como que dan por hecho Que yo no estoy escuchando ¿no? Ok. Y me dicen, ya, ya está pasando Ya, pues ya Va a fallecer Y, y puta, yo así de Cierro los ojos Y, 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 y es Esa luz otra vez, entonces lo, lo que yo dije en mi sueño, lo único que recuerdo que dije en mi sueño fue, así acaba, eso fue lo que dije. Y me quedé bien dormido otra vez, cabrón, me morí, ¿no? En mi sueño me morí. ¿no? Ok, ok. Dormí, Paco, como no tienes idea, cabrón. Cuando yo me despierto en la mañana, porque gracias a Dios me desperté, pues yo sí me había muerto esa noche, cabrón, o sea, en, en mi sueño, en mi sueño, ¿no? Sí. Fue sumamente real y fue la segunda vez que yo he visto ese ese resplandor raro, no es brilloso, o sea yo en mi caso no no es una luz así cegadora, ni no, 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 o sea simplemente es un resplandor raro Muy cálido Súper, así muy tranquilo, muy lleno de paz Mucha paz y, y, y yo fue lo que dije, entonces así, así acaba y cerré los ojos y la realidad es que me quedé bien dormido, pero en mi sueño me quedé bien muerto, ¿no? wow entonces sí cuando yo me levanto en la mañana yo me acuerdo de eso cabrón pero yo estaba muy en paz yo estaba muy tranquilo esa mañana como si nada hubiera pasado como si yo no estuviera cansado no muy bien muy bien y otra cosa que me pasó este Además de, de mi tema de la música yo, yo trabajo para un banco Para una, cualquiera le llamaría financiera Pero es un banco no okay. Entonces yo empecé como promotor de crédito Yo andaba ahí en la carretera, en la moto Ya sabes, no ya sí. mucha gente sabrá más o menos Cómo funciona eso de, de, de ser promotor de, de crédito De algún banco, de alguna financiera Y andas en la moto De repente me tocó un accidente este, Acá en la región Yo iba de la ciudad De Ojitlán que está aquí en el estado de Oaxaca, iba hacia, hacia Jalapa de Díaz, que son unos, unos lugares muy bonitos. Este, es carretera federal y vamos en la moto y de repente yo voy manejando, un amigo va atrás, esto ya no es sueño, esto sí me pasó. Chocamos este, con un, un animalito, se nos atravesó un perro. Nos caemos de la moto y en, 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 al momento del choque, Yo recuerdo que, pues, sentí como que quedé en el aire, ¿no? Este, no es así de que perdí el control, no. Yo, pues, simplemente me sentí en el aire en ese momento y con los ojos cerrados empiezo a sentir clarito cómo voy dando de vueltas en el pavimento. Yo llevaba mi casco, gracias a Dios. Este... Pero en ese en ese vuelo y en ese en esas vueltas, Paco, todo fue muy rápido. Sí, me, eso de que te pasa la vida por, por los ojos en ese momento es cierto, ¿eh? En una fracción de segundo. No sé cuánto duró las vueltas que yo di, pero yo estoy seguro que no fueron más de cinco segundos, cabrón. No creo que haya sido más tiempo. ¿Fue? El tiempo se eso, Fue un chingadazo, eso sí te lo puedo decir. ¿eh? Ok. Todavía me duele cuando cuando llueve. <risa> cuando, esa, cuando cambia el clima. Cuando cambia el clima pero Paco yo cuando voy ahí en el vuelo del trancazo este yo lo primero que veo son a, a, a mis hijas cabrón. este como como me despedí de dos en la mañana y, 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 y este y la otra la noche anterior que la había visto porque ya en la mañana ya no me despedí de ella este y, y igual me, imágenes de mi familia y dije lo que dije en el sueño así termina así termina entonces pero ahora dije, entonces... O sea, fue como... Como si me hubiera yo acordado del sueño, cabrón. Sí, ¿no? sí, sí, O sea, en esa ocasión dije, así termina. Y en este... Entonces, así termina. Dije, así termina. Entonces, algo así... Lo estabas pero, confirmando. Como que no fue como... Como era, sino... Es en esta. Ajá. Pero gracias a Dios no me morí. <risa> ya se saben el desenlace, porque estoy aquí, <risa> Este... Pero sí me acuerdo que... Que todo eso me pasó por, por la mente... Eh, y, y, el, y el último flashazo es otra vez esa,
1: esa lucecita, ¿no? Sí, es que por algo lo dicen, o sea, es muy popular cuando te dicen que la luz al final del túnel es por algo. Mucha gente así como tú que ha tenido esas experiencias, Este, yo he estado al borde de la muerte un chingo de veces eh, y te puedo decir que solamente en una, para mí fue como un sueño, o sea, dormirte, dejas de existir, pero es, es una también una sensación acompañada con mucha paz. Con mucha tranquilidad, sabes este, No es tanto así Como otros te lo pintan o, o no sé si depende También de algunos factores Pero la vez que a mí me pasó es una sensación de paz De tranquilidad Como que te duermes, como que caes Cansado Tus ojos se cierran de, de tanto cansancio Y te desvaneces Y yo creo Que esa es la sensación de la muerte o sea, yo, yo realmente creo que así es morir Es un sueño caes de cansancio tus ojos se cierran y simplemente te desvaneces te olvidas de todo entonces digo mucha gente lo puede interpretar de muchas formas estoy seguro también que más de una persona de los que nos están escuchando y nos están viendo ya han tenido una sensación así y la verdad es que a partir bueno a mí lo me pasó que a partir de ese momento yo ya no le tengo miedo a la muerte porque yo de más joven eh, digo me pasaba mucho y, y no sé tal vez si a alguien le pasaba Tú podías estar muy bien Pero empiezas a pensar Yo me voy a morir En algún momento me voy a morir Voy a estar tendido en un ataúd O sea, te empiezas Y la realidad es que sí, sí. Me va a pasar, te va a pasar, nos va a pasar a todos Es
2: algo inevitable Fíjate que a mí me pasó de muy chico
1: También chico, te daba como esas crisis De kinder,
2: de kinder camp, Tres años ya que empieza a tener medio conciencia sí. Tres, cuatro, cinco, seis años Sabes y era llorar, y llorar, ¿Sí? y llorar, y llorar. Mi mamá ya no sabía qué hacer, porque de la nada yo le empezaba con: Es que no me quiero morir, mamá, y no me quiero morir, y no, y, eh, y no me quiero morir. Y era una hora llorando porque no me quería morir, cabrón. <risa> Han pasado 39 años y gracias a Dios no me he muerto todavía, ¿no? Todo es tanta chilladera para nada. Pero, pero la no, realidad. Me, me voy a callar, que... no voy a hacer ahorita. <risa> pero, la,
1: pero la realidad, Kiki, es que nosotros, los humanos, somos la única especie. Que está consciente de su mortandad O sea Es algo interesantísimo Los animales no saben Ni conocen la muerte Nosotros somos los únicos que vivimos Con saber que, en el, que el día de mañana Nada nos asegura llegar Entonces Es algo que te estoy segurísimo Que a mucha gente también le pasó así como a ti Y como, como yo Que son pequeñas crisis que nos dan de niños eh, Niños A lo mejor Adolescentes, pero la realidad es que son muchas cosas que a mí también me tocó llorar, no, no te voy a mentir Cuando lo empiezas a asimilar más, que me voy a morir, me voy a morir Ahora, peor, cuando empiezas a decir, se va a morir mi mamá, mi abuelita, mi papá Y empiezas a vivir ya con ese miedo de grande Entonces, vaya, muchas cosas van cambiando y, y, y la verdad es que es un tema... Interesante y, y te agradezco que nos hayas compartido pues esa experiencia que dices que no la habías eh comentado abiertamente, más que algunas personas llegadas a ti, te agradezco sí, que lo hayas compartido.
2: Aquí ligeramente pues ya varios se van a enterar,
1: ¿eh? unos cuantos.
2: <risa> Pero no, no, de verdad es que... Pero es lo hago algo...
1: con, con gusto, mi querido Paco. Gracias, Quique. La verdad es que la plática, de hecho, se fue ya más de la hora y ni, ni cuenta me di. No me digas eso. Sí, ya. Sí, ah, sí, ya. estamos. <risa> Quique, algunas redes sociales que nos quieras repetir, donde te pueden encontrar. Claro. Porque la neta, mi amigo Quique es una persona muy talentosa, Así como Gracias. ven que tiene su voz de locutor, realmente tiene una voz muy chida para, para la música. No sé si nos quieras editar con un pequeño pedacito de algo, Quique, alguna cancioncita, sí. algo. Sí,
2: sí, sí, con gusto, Paco. Mira, mis redes sociales antes, este Facebook me encuentran como eh, Quique Huerta se los deletreo Q de Queso U de Uriel y de Ignacio K de Kilo E de Enrique así escribo yo Quique Huerta y mi apellido no ahí está la página ahí está el logotipo ese en negro ahí lo van a poder ver y hay un perfil además que aparezco como Quique Huerta Music ahí también yo los agrego como mis amigos en la página me pueden seguir ver videos fotos algo de música que hemos hecho ahí este, y
1: en Instagram también aparezco como arroba Quique Huerta ya te empecé a seguir en Instagram Quique gracias y gracias. estoy ya, 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 seguro, ya Seguro que vas a empezar a, a traernos Contenido de música, yo estoy seguro que lo vas a empezar a hacer, armado
2: Lo vamos a hacer otra vez. Hicimos cerca de 40 lives. si sí, no no quiero hablar de más, pero creo que ese es el número más o menos. Tuvimos varios amigos este, talentosos de aquí de, de la región. Unos que desafortunadamente tuvimos que parar el proyecto y quedaron pendientes. Hay un chico, un cantante este, muy bueno, al que yo admiro mucho. Se llama José Vicente. No sé si lo conoces.
1: Ah, sí, un este... chamaco.
2: <risa> la verdad estoy muy apenado con él. Ahí le pido una disculpa. El excusa, buen Pepe. Aprovecho porque ya... Ya ya, ya lo teníamos agendado y lo tuvimos que cancelar, cabrón, pero vamos a retomarlo, sí, de nada, verdad, no van a disfrutar fe. mucho eh, lo, los programas que estuvimos haciendo, tuvimos dos veces en, en dos programas diferentes al presidente municipal eh, de Tuxtepec, Irineo Molina, Roberto Montalvo, que es intérprete de Juan Gabriel, de muchísima calidad está triunfando eh, mi amigo Roberto y un, Rubén Cox, un, un vasto manojo de grandes artistas, Un talento tenido. sí, fíjate que regional ¿no? primeramente Puro, Dios qué, qué, qué. Nah. Vendrán eh, la, las oportunidades y podremos salir y, y ese talento local en otros lugares lo vamos a llevar hasta sus pantallas, primeramente Dios, pero bueno, este, en eso andamos y, y, y fíjate que, híjole, una canción, hay una, hay una canción, un pedacito de una canción que a mí me gusta mucho que se llama... échatela se llama retrato y empieza más o menos así. Es de un, de un compositor peruano que se llama Yaman. ¿Quieres Marco. guitarra?
1: Ahí está la guitarra, eh. No.
2: Ah, eso, sí, sí nada más.
1: No, pues a ver, si
2: ¿sí se puede, un a, cachito. Adelante, más. sí. Pues, sí Te la traigo. Después, pero...
1: Aquí aprovecho nada más para hacer alguna mención. Lo que Quique va por la guitarrita, porque ya tenemos nosotros una plataforma para recibir todos los relatos que nos quieras enviar. Ya que a la bandeja de Instagram, la verdad es que luego se nos satura un poquito este, pues recibir tantos mensajes. La verdad es que allá está abierta esta nueva plataforma Que la pueden encontrar en la descripción del video Si lo están viendo en, si nos están escuchando perdón, en Spotify Pueden ir al, al video aquí en, este, en YouTube Porque ahí está la plataforma para que nos puedan enviar sus relatos La verdad está muy práctica Porque nos tienes que poner nada más tu nombre De dónde nos estás enviando El mensaje, el título de tu relato Y está genial porque también está para que lo lo puedas encapsular, o sea, le puedas poner alguna categoría, si es de ovni, si es de terror, si es eh, nahual o algo, entonces la verdad es que está muy práctica esta nueva plataforma te invito a que la ocupes también hay espacio para que nos puedas enviar algún video o una fotografía de evidencia la verdad estaría bastante genial, entonces pues ya no les quito el más tiempo los dejo aquí con un pequeño fragmento de un talento que tenemos aquí en mi ciudad, el buen Quique Huerta.
2: Un cachito nomás para no aburrir a tus... Adelante,
1: hermano. A tus seguidores. Ahí creo que se oye. ¿eh? Ahí está, ahí está. Perfecto.
2: La maña del músico estar afinando la mera ahora. ¿eh? <risa> ahí no, no oigo muy bien, pero...
1: No se revienta, ¿verdad? No, no, no eso. Ahí hay más o
2: menos, ¿no? Me falla de repente, pero bueno, dice, se llama Retrato, dice algo así. Me levanto en tu fotografía. Me levanto y siempre y estás tú. En el mismo sitio cada día La misma mirada El mismo rayo de luz El color ya no es el mismo de antes Tu sonrisa casi se borró Y aunque no estés claro en blanco y negro no me desespero, uso en mi imaginación Nadie tiene un pacto con el tiempo Ni con el rocío de la flor Si desapareces yo te encuentro En la misma esquina de mi habitación cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado, el presente en mis dedos. Tus manos se usurpan y quieren tenerme. Ya está ahí porque ya no me da. Pero <risa> este. Bravo. Pon el mejor cachito que se pueda.
1: No, hermano, pues gracias por compartirnos este, este fragmento. La verdad es que Kike es una persona que tiene bastante talento. Gracias. Yo. Eh, apenas nos conocemos, pero yo te conocía ya de vista Porque yo también llegué a tocar en la misma cafetería donde luego tú tocabas sí, Allá por el 2012, 2013, por ahí, 2014 Entonces, pues Kike, muchísimas gracias hermano por haber venido al programa Esperemos que no sea la última vez que te vamos por acá y pues a todos los que nos escuchan, mandarles un fuerte abrazo. Eh, gracias por haber estado en este capítulo. Si te gustó, no olvides darle like al video, suscribirte al canal porque así apoyas el proyecto para que sigamos, pues, llevando más videos, más relatos para ti. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, nos vemos en el próximo video. Bye. ¿Ya? Listo. <risa>